0: 欢迎各位正在下班路上的车友们听董涛说车。先看新闻，市场监管总局最新的数据显示，二零二二年全国市场监管部门通过全国幺二三幺五平台、电话、传真、窗口等渠道，总共受理消费者投诉、举报和咨询两千九百四十万件，同比增长了百分之二十三。其中，投诉是一千三百一十万件，举报是四百七十二万件，为消费者挽回经济损失四十五亿元，有力地保护了消费者的合法权益。随着新能源汽车的渗透率快速提高，消费者对品质的要求也在不断提升。2022年，平台接收到的新能源汽车投诉举报总共有 1.6 万件，同比增长了 63%。其中，合同问题、质量问题、虚假宣传问题增速最快，分别同比增长了 126%、77% 和 75%。消费者诉求聚焦在售后服务不完善、不履行三包承诺、行驶过程中突然熄火、漏油、发动机异响、刹车转向失灵、电池模块损坏。另外，还有发布虚假信息、诱导消费者签订不平等的格式条。款。减轻车企责任等等。外媒体报道说，德国已经和意大利以及部分东欧国家结成了联盟，反对欧盟从2035年开始逐步淘汰内燃机汽车的计划。来自捷克共和国、德国、意大利、波兰、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克的交通部长们在本周一举行了会议，讨论改变欧盟的计划。德国交通部部长表示，欧盟的这一项提案呢，非常需要及时修改。结成联盟的国家对逐步淘汰内燃机汽车的计划持怀疑的态度，希望在2035年。年之后保留一类单独的内燃机汽车，这些汽车呢是可以使用合成的碳中和燃料。欧盟谈了两年的2035年燃油车禁令，到距离白纸黑字的法律条文呢只有最后一道关的时候，居然好像又要回到起点。宝马刚刚向外界传递了最新的纯电动车型的规划信息。2023年，纯电动车型将是宝马集团的主要销量增长点，纯电动车型将占到集团全球年度总交付量的 15%。2022年，宝马集团在全球市场总共交付超过21万辆纯电动汽车，同比增长了超过一倍。2023年，纯电动车仍然将是销量增长的主要来源，有望实现较高的两位数增长。为了实现这个宏伟目标，宝马集团已经在全业务。练范围内做足了准备。产品方面，宝马接下来将会发布纯电动的 i 5创新纯电动的 iX 2， 还有创新纯电动的 i 5旅行车。加上现在的纯电动车，宝马纯电产品将会覆盖所有的主要细分市场。预计三年之内，也就是截止到二零二六年，纯电动车型年销量将占到集团全球销量的三分之一。日前，共入自然之美，马自达 CX 5 0设计师沙龙在北京连线开讲。马自达设计本部主设计师、北美市场设计专家、马自达旗舰 SUV CX 9 CX 5 0 BT 5 0的主设计师、大尺寸车型设计专家步原英二先生连线沙龙专场，为直播间的网友和与会嘉宾深度解析了马自达 CX 5 0的设计之美。这次沙龙，马自达 CX 5 0内饰和空间设计是第一次对外展出，一系列中国市场专属升级张。显出长安马自达和用户进行产品共创的丰硕成果。马自达认为，只有充满生命力的事物所绽放出的瞬间的动感和唯美，才能够打动人心。马自达 CS 五零是马自达在后疫情时代专门为户外潮流生活而设计开发的全新车型。之前，长城汽车智能新能源干货大会在保定哈佛技术中心召开，正式发布新能源宣言：长城智能新能源更省、更远、更安全，以及全球首创的全新智能四驱电混技术 HS。作为中国唯一、世界唯二，完成了。能源智能化两大领域扁平化、网络化、去中心化的全产业链布局的企业，长城汽车构建了行业内领先的光伏加分布式储能加集中式储能的能源体系，完成了太阳能电池、氢能、车用动力的全价值链布局。接下来将会以成果爆发的森林生态全力破局。在长城汽车智能新能源干货大会上，长城汽车正式发布了全新智能四驱电混技术 H S， 全新 H S。四包括两套动力总成系统，功率高达三百四十千瓦，覆盖 A 级到 C 级的所有车型。它的技术模块的核心部件都是行业领先的。一点五升一点五 T 两款混动专用发动机，以当前行业领先的技术配置，可以实现最高百分之四十一点五的工程热效率，油耗能够降低百分之六到七。全新 HS 前驱动模块总成，传动效率可以达到百分之九十八，同时能够实现换挡无顿挫和工作模式的智能切换，提升动力性能和舒适性能。日前，全新一代传祺 GS3 在杭州正式上市。作为一款专门为后疫情时代消费者打造的国民高性能 SUV， 全新一代传祺 GS3 影速共推出了四款配置，官价是8万五千八到1 1万一千八。新车用的是中国新十佳发动机——广汽巨浪动力第三代的 1.5T GDI 发动机，它的最大功率是130千瓦，匹配的是曾经获得世界十佳变速箱的七速湿式双离合变速器，通过双流道增压器技术等多项技术不断优化调校，在 WRTC 工况。下的百公里的油耗只有六点一八升，一公里不到五毛钱。全新一代传祺 GS 三影速不仅以行业首创的三年八折保值换购政策，打破小型 SUV 保值率的天花板，还用近百公里六点一八升的超低油耗，媲美紧凑型 SUV 的大空间，以及远超电动车的动控性能，完美诠释了省大进的产品内涵。广汽本田2023款缤智新增了一款科技版，它的官方价格十四万9 0 0新增车型定位在精英版和先锋版之间，可以看作是新增的次低配，主要对配置做了精简，取消了并线辅助和倒车侧方雷达，价格较先锋版降了 1,000 块，其他配置和先锋版保持一致。二零二三款的奥迪 Q4 e 创上市了，五款配置，价格从二十八万九千九到三十六万七千一。其中四零 e 创新增了一款创境药业版，对外后视镜壳、车顶、行李架等细节做了黑化，带来更好的视觉效果。五零 e t r o 跨越版对续航和电耗做了优化 c r t c 工况下的最大续航里程提升到了五百六十公里，相比老款增加了十七公里。各位刚才听到的是汽车资讯，下面懂他说车开始跟大家互动起来，回答大家的选车用车提问。第一位朋友问我说。广汽本田的致在这个车的顶配值不值得买？我觉得这个十几万的车呢，通常来说还是不推荐买它的顶配。我推荐顶配的车型还是比较少。你像宝马的叉一啊，一些产品我会推他们的顶配，这跟他们的一些关键配置有关系。一般不是指它的一些舒适配置，比方说像它的发动机啊、变速箱啊，它的低配的差一些，所以我会推高配的。另外呢，根据有时候的降价的一些形式来看的话呢，就是你有一些高配的它的降价的幅度更大一些的时候，我也会。推这个高配、顶配，绝大多数，我觉得百分到八十、七八的产品的话呢，如果从性价比的角度来论的话，我通常都会推低配。所以像这个致在这个车子呢，就十几万，你要是说买到它顶配需要多少钱？顶配它的标价是将近二十万，就是有优惠也得十七万多。其实就现在刚上的那个混合动力的那个致在，你还不如买这个去呢。混合动力的致在，它的起价相当于燃油版的一个中配的价格，而且广本的混合动力真的还是非常好用，它也。不用插电，然后它在节油方面，尤其是在城市里面使用的节油的效果是非常的优秀，也是很突出的。它的价格从十八万到二十二万多，你从性价比的角度也没有必要考虑它的高配，就低配就可以。就是过去我们说广本的这个混动它好不好的时候，就是讲到过去对于混动的一个主要印象是节能省油，但是这个混动技术它经过多年的发展，像本田的 i M M D， 它已经进化到了第四代这样的这个混动技术呢，它。不仅仅可以省油，而且呢，还有一些动力上的提升和动力上的高级感，所以它既省油呢，开起来又比较带劲儿。这就是本田的混动和丰田的混动，他们在价值取向上的一些不一样。广汽本田的 ZR-V 致在混动刚刚上市不久，我觉得大家可以关注一下。你像在这个它的奥德赛上。混合动力销售的形式都还是很不错。下面继续看其他朋友提出的选车用车问题，说现在还能投诉三幺五吗？可以啊，怎么不能呢？三幺五不是说昨天三月十五号这一天，大家听到了昨天我们交通广播的所有的五档汽车节目一起。做了这个三幺五的特别节目的专题，是不是有人错过收听了？错过收听了，可以通过蜻蜓啊、喜马拉雅这样的一些平台来找往期节目的重播的音频，可以听得到的。三月十五号过了之后，我们有一个口号，就是天天都是三幺五。咱们的消费者权益保护法，咱们的去了三包法，也不是说只在三幺五这一天生效，一年三百六十五天，天天都可以是三幺五，天天都要依法办事，天天都要维护我们的合法权益。同时，也提醒大家，就是维权呐、啊，是理性维权。维护自己的合法权益。你看这个话呢，随口说的比较多，这当中的每一个关键字啊，都是有它的深意。我们常说鼓励大家维护自己的合法权益，这当中有很重要的一个词就是合法。你是合法的权益，才会是有法规来支持，才会有舆论的支持，才会有我们工商部门的三幺五的这些支持。如果是不合法的、非法的权益，那个东西它不叫权益啊。下面有个朋友问我说：“宝马的 i 三、x 三值不值得买？类似价位的纯电车有什么推荐 ？”i x 三一般化吧，我还是比较推荐这个 i 三的。基于两点，第一个就是优惠实在是太诱人了，这真的是很划算，那比三系弄得还便宜，起价特别低。第二个呢，就。是。这个车我对它进行过深度的试驾，我觉得确实是开的感觉是非常棒的。它驾驶的感觉甚至于它要比燃油的三系要更好一些。它为什么呢？因为第一，它这是一个纯电动车，所以它的车子要重多了，电池重了，整备重量有两吨，就相当于一个大车的这种重量了。不是说大汽车啊，就是说我们的大轿车，就是那些 D 级车啊那样的水平，它们就达到两吨的重量。三系的话呢，它属于一个中型车，中型车因为加了电池之后呢，它的重量达到两吨，只有两吨不是很。吓人的一个重量，但是呢，它会让这个车的底盘更加的扎实，更加的平稳，而且对于底盘的调教也针对这个车重的不同也做了优化，所以呢，底盘的响应非常好，品质感很高级。第二个点呢，就是在于它比油车确实是快太多了。i 三这个电动车的提速呢是六秒左右，快的五秒多钟。那我们的燃油版你不得到 M 三上去才行啊。那 M3 上去之后呢？它其实呢，它的这个重心的分配它还没有电动的三系 i3 好，因为它会在前面有一个大的一个发动机。这个发动机它其实对于整个车辆的这个形态来说，它会虽然说宝马说一直追求是多少比多少的一个动态的分布，但是这是基于它常规车型的一个动态的一个分布做的。那么一个更大的发动机，其实它不是那种绝对的5 0比五十的，另外还有其他的一些元素导致。所以这样一个二十几万的，它可以跑的。比那个 M 三的这个动力还要好，然后呢，底盘的这个平衡又配的特别好。所以你就不用说它这个油改电时是说这些，就是你把它一开一上手，你就感觉这真是一个大几十万的一个运动范儿十足的一个中型轿车。但事实上呢，它本身的报价是三十几，然后它的低配的优惠幅度很大，上十万的优惠，我觉得还是比较值得看，比较值得买的。刚才我在新闻里也说到了，宝马还要推 i 五，就是基于那个五系上做的一个纯电动版本。不出意外的话，大家如果嫌这个 i 三的空间小了点的话，这个 i 五也应该还做得不错。今天。新闻跟大家也分享了，就是宝马在2026年之前，它的纯电动车的销量会占到集团总销量的三分之一。这说的不是中国，是在全球范围，这个占比是。比较大的，而且这个速度也是比较快。说话间，今年是2023年，那2026年就很快就到了。那以后就是他卖的十台车里面就有三台车是纯电动车。当然，我今天也还说了另外一个信息，在这儿跟大家再重复聊一聊也挺好玩。就是德国啊，它成立了一个联盟，什么联盟呢？反。2035年淘汰内燃机的联盟，而且呢，这个联盟呢不是一个民间发起的一个反对组织，它是德国和意大利啊，还有一些东欧国家国家层面结成的一个联盟。参与联盟会议的都是什么人呢？都是各个国家的交通部长这样级别的人。那么这样的一个联盟提出的意见的话呢？欧盟应该是对于这个原来欧盟的这个2035年的燃油车的禁令的动摇作用是非常大的。他跟民间的这个反对人士说咱们发布一些口号干一些什么，他是不一样的。他的政府的这个政令的力量还是要更大一些。所以到底会不会说欧盟把那个前两年一直在喊口号，但是还没有上法律条文的那个2035年的燃油车禁令，把它给取消掉？这段时间我们是会关注一下的。那如果取消掉的话呢，就之前我们很多车厂发布。的那些倒计时，当然那些倒计时也通通它都是一个企业的一个宣传，就是一个大概的一个说法。那么如果说世界层面上整个的在延缓内燃机的淘汰的这样的一些政令的话，那可能就各个车企，尤其传统车企，他们也会进一步的扩大自己的声量，就是把燃油车再延迟一些，因为毕竟对于传统车企来说，做电动化呀、啊。不得已而为之，谁都不愿意，因为他们最大的优势、最厚的积累、最大的资本，通通在于他们的过去的燃油车、燃油发动机。燃油车的变速器，包括燃油车的底盘和制造开发体系，这优势全在这些方面。那么，其实转型的电动化之后呢，很多东西他们是归零了。那过去的一百年都白干了，有那种感觉，知道吧？那么这些国家一起发起这样的一个反对联盟的话呢，搞不好真的它的从政府到企业到民间的这个推动力量不可小视。希望讲一讲 DS9 这个车，它的发动机和标致雪铁龙一样，但功率不一样。这车怎么样？最近有活动值得入手吗？不值得，这买到手里就粘在手上了。品牌卖的很差，现在各车都在降价，确实是也没有必要去看这种有点降价的这样的一些车。这 DS 不推荐啊，这品牌不知道还能够撑多大伙儿。有一些店里面还有点库存的老车，拿着做个活动买，你把它买到手里面当冤大头啊，感觉做不下去了。直播间怎么进？你就这一句话写下来，就算是进了直播间了，我就能看到了。这位叫姚辉的网友啊，有个网友跟我留言说，我最近看了一下锐界 L 的消息，说用的是丰田的那套混动。我首先我得解释一下，不是。怎么叫用着丰田的那一套混动？就是这个话，因为他的留言特别长，我要把它都念完的话呢，就是、这个广播啊，它的严重的缺点就在于很容易让听的人听误会。偶尔的听个广播呢，大家就是在开车的这个环境下呢，其实专注度并不高的，它就是耳朵旁边的一个响动。尤其像我们这样的专题节目，讲的又不是说像那些音乐节目啊，那些讲故事节目那么的好听，那么有意思，所以大家听个一句话、半句话的，搞不好就误导了啊。像我念到说最近看了。下锐界 L 信息用的是丰田那套混动，但我对比了，我刚念到这的时候，可能谁哎走了个神看外面去了，或者跟旁边的人说话去了，人脑子里面就留下一个印象啊，福特的锐界 L 原来用的是丰田那套混动，就有这样的事情发生。所以我念到这我就得打断一下，停一下，不是那个事丰田怎么可能允许福特拿着他的这套混动来打他的汉兰达？怎么可能做这样事？就是福特和丰田确实原来有过一些技术交换，那么手上呢，他就是可以用到一些像丰田的，包括一些专。压力有效期到了的一些技术啊，包括一些释放给福特的一些技术啊，就弄的这样一个混合动力，就是里头。有没有用到丰田的这种技术呢？是用到了，但是从这个开发、生产、制造这个角度的话呢，还是他这个福特家的啊，就是在这儿要讲一下，有丰田上的一些具体的，就是 T H S 的，就是逻辑上源自于丰田的 T H S， 不代表着福特全新锐界 L 它完全照搬了汉兰达上的这一套混合动力的这套东西过来，不是这样子的。它其实相对这个丰田的 T H S 呢，是做了一些结构上的一些改变的。这技术领域我们就不往下再多。解读了，好，总之他说，我发现福特锐界 L 用的是三元锂电池，丰田用的是镍氢电池。另外呢，汉兰达混动用的是电子四驱，福特锐界混动呢用的是机械四驱，这两种哪一种好？还有就是啊，丰田是纯油发动机，功率比混动高；锐界是混动发动机，比纯油版的功率高，甚至 2.0 的功率高于探险者 2.3 的功率。那会不会这个混动油耗比较高？反正是提了很多的问题，怎么弄呢？我还是。这一条条来说吧。第一个问题就是关于电池的问题。电池呢，我是多次讲，其实现在我们车用电池都是锂电池。但是关于电池呢，它的这个种类不同，三元锂啊、磷酸铁锂啊，它们的这个区别呢，就是各有所长。那么在这个丰田这上呢，确实用的是一个镍氢的一个电池。这个电池呢，其实也有它的一些成本上的一些优势，因为毕竟它不是以强混啊或者以插混这样的形式来做的，也不是纯电动车，所以它对电池呢，它控制了一下。它成本，它没有用到那个成本更好的、呃、容量更大的这样的电池，也足够说是丰田上的它的这一套双擎的使用了。这是关于这个电池。然后问四驱，说汉兰达混动用的是电子四驱，福特锐界用的机械四驱，那么机械四驱呢，显然在成本上也是要更好一些的。就是讲呢，这么说吧。这福特锐界的这一套机械四驱要好一些，因为在传统的燃油车带电之后呢，绝大多数都会选择电动四驱，拿电机前面一个后面一个啊，就搞成一个四驱了。那么从这个纯电动的角度来讲的话，这个电四驱的效率响应速度确实快啊，有天然优势。但是它基于一个前桥的这么一个混动结构的话呢，就是它这个电池的携带量和效率本身来说，它都没有办法支持大电机的存在。如果没有一个大电机的话，你像这个丰田汉兰达那小电机，那叫后桥电机的最大功率只有40千瓦。这小的跟啥样的？就是如果说你在一台 SUV 上，你要讲强悍一点四驱的话，那就跟没有一样的。所以就是在铺装路面上稳定性表现是没有什么压力，但是你要是落脚到稍微。有一点点难度的越野和脱困上的话，对于哈兰达啊、像锐界 L 这样的车来说，那就等于是两驱车。但是呢，锐界 L 它干脆直接保留机械结构的四驱，虽然说它是一个多片离合器的实时四驱啊，就是城市 SUV 比较多见的，它不是那种强悍的硬派 SUV 上用的那样的四驱，就是它还是用的一个实时四驱，也不是用的分时啊那样的狠的四驱。但是它的可靠性和它的高负载行驶下的承载能力，在同级别同类动力结构的车型当中，仍然是占有优势。是的，在具体的工况当中呢，它更多的是依赖的是油，而不是完全用电来实现四驱。那么对能耗来说，它肯定是会带来更大的消耗，有额外的能耗方面的压力。但是呢，它在脱困这个方面，这套用油的机械四驱，它就要更加的强大一些。这是关于汉兰达的电子四驱和锐界的机械四驱的两种好坏。这一听就知道，实际上我是在说锐界的机械四驱好，是吧？下面说的就是丰田是纯油发动机功率比混动高，然后。哦，锐界是混动发动机，比纯油的功率要高，甚至二点零的功率高于探险者二点三的功率。是这个丰田的 T H S， 它本身是就是基于以省油优先的动力是第二的。那在福特锐界上，它一直讲究就是这个车劲要够大一些，所以肯定这个在它的逻辑之下的话呢，它的油耗水平跟这个丰田的双擎的混动比的话呢，它的劲更大，它的油耗也就要再高一点。下面还有一个关于混合动力的一个问题，我们搁一块一锅炖了，也讲讲。这位朋友问的是沃尔沃叉 C 6 0的48伏轻混好不好？为什么很多人说不好？ 4 8伏这个事儿说好和不好呢？我们就看它是 BSG 还是 ISG， 这个也挺绕。或者说这样。它是 P 0电机还是 P 1 P 2 P 3电机？这怎么讲呢？就是也好好记啊，就是当那个电动机在发动机之前放到发动机和变速箱之间的叫 P 0在变速箱之后的叫 P 1再往后去的叫 P 2甚至到车尾去的叫 P 3了，大概这样。那么哪一种弱一些呢？显然是 P 0要弱一些，也就是说这个 BSG 的这个要弱一些。就是它这个发动机在工作的时候呢，它 BSG 的电机它不会真正的参与工作，它是作为发电机给电池。是持续充电用比较多。那么在车辆停止、在起步的时候呢，电机电机它会介入一会儿工作，而且它用的是皮带传动，皮带传动的损耗它就是比较大。它会串联的方式把动力传递给车轮，所以它这个电机它不能单独的来驱动汽车，它没有办法来实现纯电行驶。所以一般用什么十二伏啊、二十五伏啊、微混呐、四十八伏轻混呐、啊，匹配比较小排量的发动机啊。像以前的这个奔驰 C 就被大家老说这个四十八伏不好，不是说整个奔驰的四十八伏不好，而是说装在这个发动机前面。的这个高压 BSG 电机，这个东西呢不是很好。那么还有一个就 P1 电机，就是叫 ISG 电机。这个位置它放哪呢？它放在发动机的曲轴端，就是在发动机和变速箱之间的，就发动机的曲轴它变成了电机的转子。相比 BSG。皮带传动来说，它不仅减轻了发动机的负担，还提升了工作效率。在加速的时候，电机是可以参与助力的；在减速的时候，它可以能量回收啊，这就可以理解为它是从 B I G 的那种串联模式变成了多种组合的并联模式，就是更高级的、更好的。给结论来讲的话，就是 I S G 要更好 ，B I G 是要弱一些的，好吧？那么在沃尔沃系列里面呢，好像就是到九零它才用到了 I S G， 什么 S 六零、叉 C 六零用的都是弱机一些的 B I G， 所以这就是你听到有人说沃尔沃的这个四十服务不好，或者也有人说这个奔驰 C 的四十号不好，就是、其实是基于这些，就是 B S G， 就是在发动机前面的那个皮带传动的起不了多大作用的一个电机身上，它还增加了成本，电池也跟普通车不一样，它有个电机，它增加了一些成本，还增加了一些故障率，又不省油，又、就是动力的平顺性在起步的时候稍微好一点，所以这个 B S G 是一个不好的，是一个落后的东西。那么在看到这 i S G 的，像奔驰现在都换 i S G 电机，其实这个电机在行业里面一直是承认还是值得采纳的。那么还有。很多车它用的是混合式的，像本田、丰田、油电混动用的就是 P 一加 P 三，那比亚迪的 DM 呢，也用的就是像这个 P 零加 P 三呢、P 零加 P 四啊、P 零加 P 三 P 四这样的各种组合，这就可以把各种结构的劣势把它给抵消掉，把它的优势全都把它整合起来。就这样的一些技术。好，今天我们就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频，以及参与更多的互动。他们广泛的入驻在微信公众号啊、微博呀、啊、什么蜻蜓啊、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等等平台上，找董涛说车的专栏就可以找到我。